0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres IDH Talking About Podcasts. Nachdem wir die letzten Wochen über Projekte bei uns am IDH gesprochen haben, geht es diese Woche etwas mehr um die Personen hinter dem IDH, beziehungsweise eigentlich die Leute, die im IDH arbeiten. Dafür habe ich mir diese Woche Susanne Kurz eingeladen und wir reden ein bisschen über ihre Studienzeit als auch ihre Lehre. Hallo Susanne. Hallo Lukas. Wie geht's dir? Gut, es Freitag, Wochenende
1: steht bevor, Wetter soll ganz gut werden. Alles prima.
0: Und darüber freue ich mich auch, also endlich mal kein Regen oder Schnee. Bin kein Fan von diesen kalten Temperaturen. Oh, armes Tuk-Tuk. Ja, genau das. <lacht> <lacht> ähm, wir reden ein bisschen über dein Studium zuerst. Du hast selber bei uns Informationsverarbeitung studiert. Wie hat sich der Studiengang von deiner damaligen Studienzeit bis heute entwickelt?
1: Ja, lang, lang ist sehr. Ich gehöre zu einer der ersten, die in Köln Informationsverarbeitung tatsächlich studiert haben. Und das war damals noch kein Bachelor oder Master, sondern wir hatten Magisterstudiengänge. Und äh, dieser Magisterstudiengang, der hat sich doch massiv von dem unterschieden, was man jetzt so als Studienalltag kennt. Denn zum einen haben wir drei Fächer studiert. Wir hatten immer ein Hauptfach und dann zwei Nebenfächer. Und äh, in dem Hauptfach musste man deutlich mehr leisten als in den Nebenfächern. Aber auch die Nebenfächer waren äh, elementar wichtig. Und dann ähm, hatten wir auch keine Möglichkeit, einen Abschluss zwischendurch zu machen. Das heißt, entweder man hat den Magister durchgezogen oder man war ein Studienabbrecher. Und äh, daraus folgte auch, dass es sehr, sehr viele Studienabbrecher gab. Und äh, das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile, die ich jetzt ähm, mit den Bachelor-Reformen und Master-Reformen sehe, dass man ähm, so ja ein bisschen mehr als halbe Strecke doch einen Abschluss hat. Wir hatten auch eine Prüfung dort, das nannte sich Zwischenprüfung. Aber damit war kein äh, Abschluss verbunden. Die Zwischenprüfung hat einfach das Grundstudium vom Hauptstudium getrennt. Und äh, die Verteilung war dann auch ganz klar. Man hatte hauptsächlich das Hauptfach studiert und die Nebenfächer eher so am Rande. Aber das Mhm. Studium sah insgesamt auch ganz anders aus. Unser Studienalltag war nicht so wie eurer. Wir hatten keine Stundenpläne. Ähm, Man hatte Empfehlungen, was man wann, wo, mal irgendwann studieren sollte, im Grundstudium oder auch im Hauptstudium. Aber ähm, nicht, dass man Credit Points erwerben musste, dass man ähm, so getriezt war, auch innerhalb von kurzer Zeit dann eine bestimmte Menge von Veranstaltungen zu absolvieren. Also wir waren da schon sehr viel freier.
0: Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass der Magister mit dem heutigen Master
1: gleichzusetzen ist? Genau, der Magisterabschluss wird mit dem Master gleichgesetzt. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ganz anders aufgebaut gewesen. Ich habe jetzt immer den Eindruck, dass wir im Bachelor doch eher so praktische Fähigkeiten haben und nicht ganz so theoretische Diskussionen führen, dass Mhm. das immer erst im Master kommt. Und in unserem Studiengang war das von Anfang an eine Mischung. Das fand ich eigentlich viel besser. Wir haben die Theorie immer mit der Praxis zusammengesehen und konnten beides dann äh, gleichzeitig auch machen. Ja, und ähm, überhaupt das ganze Studium, das ähm, war viel, viel freier. Ich konnte auch einfach mal bei anderen Studiengängen nochmal reinschauen und äh, mal gucken, was machen die denn? Ich habe... ich bin nach Köln gekommen und äh, habe Soziologie und Philosophie im Kopf gehabt, was ich studieren wollte und fand das ganz spannend und äh, habe dann auch noch ganz andere Vorlesungen gehört in der Physik zum Beispiel, die dann mit dem Philosophen zusammengearbeitet haben. Also man hatte einen viel breiteren Blick und konnte viel mehr sich auch einfach mal so just for fun anhören.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil heutzutage Beziehungsweise, ich kann mir vor allen Dingen in meinen ersten Semestern kaum vorstellen, dass ich parallel zu den Vorlesungen, die ja, ich sag mal, vorgesehen sind, auch noch ähm, freiwillige Kurse aus komplett anderen Themenbereichen anhöre. Alleine schon aus dem zeitlichen Druck. War der bei euch etwas ähm, geringer oder einfach anders gewichtet?
1: Ich habe den ähm, als viel, viel geringer empfunden. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so ging, aber ähm, dieses, dass man mit 25 seinen Master fertig haben muss, am besten schon ein Jahr im Ausland gewesen sein sollte und natürlich mhm. noch fünf Praktika absolviert haben soll und dass, uns, äh, und dass den Studierenden dann auch gesagt wird, ja, wenn ihr das nicht gemacht habt, dann habt ihr auf dem Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance. Ähm, so etwas, das gab es bei uns wirklich nicht. Mhm. Viele haben das erste Semester gebraucht, um sich überhaupt mal zu orientieren. Sich einen Stundenplan zu machen, das war wirklich eine Wissenschaft für sich Und das war die erste große Hürde, die man an der Uni erstmal nehmen musste. Wo finden welche Veranstaltungen statt? Wie läuft das alles überhaupt? Ja, und dafür hat man sich dann auch ein Semester genommen. Dann hat man vielleicht ein oder zwei Vorlesungen angehört und erstmal geschaut, Mhm. wo bin ich denn hier? Was ist denn die Universität überhaupt? Wie läuft das denn hier? Was ist anders als in der Schule?
0: Ja, ja, Ähm, ich... Fänd das, also Ich finde das auch ganz cool, vor allen Dingen, weil ich kenne das von der Fachhochschule, wo ich noch studiert habe. Da haben wir wirklich wortwörtlichen Stundenplan vorgesetzt bekommen. Da finde ich sogar die Freiheiten, die wir aktuell an der, äh, an der Uni haben, noch ähm, sehr gut. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Druck, besonders schnell fertig zu werden, eher seitens der Uni kommt oder quasi so seitens des Berufslebens, der Gesellschaft und vielleicht auch von seitens der Eltern?
1: Also ich denke im persönlichen Fall ist das immer noch mal unterschiedlich, es mag Eltern geben, die da Druck machen. Es mögen auch finanzielle Gründe sein, weshalb man diesen Druck dann hat, mhm. tatsächlich fertig zu werden. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es eine gesellschaftliche ähm, eine gesellschaftliche Frage dass man meint, man hat keine Zeit mehr, man muss durchs Leben hetzen, man kann nicht mal in Ruhe etwas machen. Das ist ja etwas, was wir nicht nur beim Studium so auch sehen. Auch ansonsten ist immer Zeitdruck dahinter und immer fertig werden, weitermachen, los, vorwärts ähm, und mal innehalten und mal gucken, was interessiert mich eigentlich, wofür ähm, brenne ich, was will ich machen? dieses, das ähm, bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Es geht eher darum, dass man immer guckt, was muss gemacht werden, was soll ich machen und viel weniger, was will ich eigentlich machen.
0: Mhm. Ja, das äh, empfinde ich auch so. Also es war für mich damals bei meinem Abbruch auch mehr so ein Moment, wo ich dann quasi aus dem Ganzen so ein bisschen ausgebrochen bin und mir so dachte, gut, jetzt hast du abgebrochen. Ähm, Die Erwartungen sind eh nicht erfüllt. Danach war es mir dann auch egal. Und dieser Druck, der von außen kommt, so, du musst bis dann und das, das erreicht haben und äh, solltest bis dann und dann dein Studium ab, äh, abgeschlossen haben, und dann solltest du auch direkt anfangen zu arbeiten. Das finde ich alles sehr strikt und äh, eigentlich traurig, weil man dann währenddessen so ein bisschen vergisst, ähm, das klingt so philosophisch, aber zu leben. Absolut,
1: du hast völlig recht, Lukas. Denn studieren bedeutet ja eigentlich auch nicht nur die ähm, dieses Wissen reinschaufeln. Also man sitzt nicht da die ganze Zeit und versucht nur äh, aus den Büchern möglichst viel in den Kopf zu kriegen. Hm. Das ist ja... Ähm, Natürlich auch ein Teil des Studiums, aber es geht auch um Persönlichkeitsbildung. Es geht darum, sich auch auf eine berufliche Qualifikation vorzubereiten oder ähm, auch sich dahin zu entwickeln, die ja dann häufig auch in Leitungspositionen endet. Und äh, dazu ist natürlich Fachwissen notwendig, aber eine gestärkte Persönlichkeit ist dazu mindestens genauso notwendig. Es wird dann immer hochtrabend von den großen Soft Skills äh, gesprochen, Aber wie sollen wir die denn erwerben, wenn wir so durchs Leben hetzen? Dann machen wir noch einen Wochenendkurs, wo wir die Soft Skills lernen? Das kann es nicht sein. Also das ist eigentlich das, was sich im Studium auch noch mitentwickelt. Dieses ähm, Leben auf dem Campus, das ist schon noch mal was ganz Besonderes, wenn Studierende zusammenkommen, sich dort zu orientieren, für viele ist es ja auch das erste Mal, dass sie alleine unterwegs sind und äh, zusehen müssen, wie sie ihr Leben alleine auf die Reihe bekommen. Dazu gehört auch festzustellen, wie viel Feiern kann ich denn, dass ich dann irgendwie noch das Notwendigste auch auf die Reihe kriege. Und da muss man auch einfach mal merken, wann es zu viel war. Dann ist nämlich alles klar. Das ähm, sind Dinge, die man einfach erleben muss, die Spaß machen und äh, die zum Studium ganz zwingend dazugehören.
0: Das ist ja auch diese in der Berufswelt aktuell so hochgepriesene Work-Life-Balance. Also das klang für mich gerade mehr so, als würde man quasi diese Work-Life-Balance im Studium erlernen. Weil das ist ja auch so ein Prozess, du weißt nicht von Anfang an, wie viel muss ich eigentlich arbeiten und wie viel Freizeit darf ich mir denn auch gönnen. Und das ist auch so ein Lernprozess, den man in dieser Persönlichkeitsentwicklung im Studium so ein bisschen durchläuft
1: definitiv. Also da hast du ähm, genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist es. Das muss man ausprobieren. Und ähm, wir können ja nicht unser Leben lang nur arbeiten. Wie schrecklich ist das denn? Wir können aber auch unser Leben lang nicht nur feiern. Es ja. muss irgendwie so ein ausgewogenes Verhältnis dazu geben. Und das ist auch nicht, dass ich das vorgeben kann. Wir haben kein 70-30-Prinzip oder irgendwie sowas. Sondern jeder muss das für sich selber ausprobieren. Man muss schauen, in welcher Lebensphase, in welchem äh, Stadium kann ich was leisten und wann muss ich auch mal Pause machen. Und ähm, ich glaube, dass das für die Erstsemester auch was ganz Schwieriges ist. Wenn die die ersten Semesterferien haben, dann bedeutet das ja nicht, dass sie Ferien haben, sondern mhm. das bedeutet, dass sie eine vorlesungsfreie Zeit haben. Sie müssen sich jetzt selbst organisieren. Wie viel Arbeit muss ich noch für die Uni und wie viel Urlaub kann ich machen? Wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, habe ich hinterher das Gefühl, meine ganzen Ferien waren ein einziger Stress. Ich habe nur für die Uni gearbeitet. Wenn man sich aber dann mal anguckt, was man tatsächlich gemacht hat, ist das gar nicht viel. Und das liegt einfach daran, dass man sich nicht ähm, äh, ja so Zeiten einteilen konnte, wo man sich wirklich auch Pausen gönnt, wo man sagt: So jetzt denke ich nicht an die Uni, jetzt mache ich nichts dafür. Jetzt ist Freizeit.
0: Mhm. Ja, da kann ich nur wieder den Vergleich ziehen zu meiner äh, ehemaligen Hochschule, weil da war es tatsächlich so, dass wir, eine, äh, dass wir Semesterferien haben. Abschlussarbeiten und ähm, Hausarbeiten allgemein wurden im Semester geschrieben und dann waren, hatten wir im, in den Semesterferien wirklich frei und ich fand das irgendwie schlimm, weil wir hatten diese, dieses extreme Pensum im Semester und dazwischen hatten wir dann immer so einen Monat, zwei Monate frei. Und da hat man sich dann auch so gar nicht mehr wie ein Student gefühlt, weil man ja eigentlich nichts mehr im Studio macht. Und dann finde ich das an der Uni wiederum wieder besser, dass man, <lacht> Entschuldigung, dass man ähm, eigentlich immer daran auch erinnert wird, man ist Student und man bleibt auch in der Thematik drin. Einerseits, dass man halt in Gesprächen mit Dozierenden darüber redet und andererseits, dass man sich in der vorlesungsfreien Zeit selber damit beschäftigt. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man auch am Anfang erstmal verstehen muss.
1: Und das ist auch der Punkt, der für mich Studieren ausmacht. Studieren ist nicht eine weitere Ausbildung, so wie wir sie in der Schule kennengelernt haben oder wie auch Berufsausbildungen laufen. Studium ist ähm, natürlich Inhalt, viel Inhalt, was man lernen muss, aber immer in Kombination zu sehen ähm, mit dem Eigenengagement, mit der Eigeninitiative. Das wird nicht mehr von außen vorgegeben.
0: Und das ist wichtig und richtig so. Mhm. Ähm, Da fällt mir eine Frage ein, die wir in den Alumni-Podcast-Folgen hatten. Wie würdest du sagen, ähm, also wie wichtig ist auch die Arbeit, beziehungsweise das, was man neben dem Studium lernt? Ich würde das Studium eher als diese ganze Zeit betrachten, und alles, was man in diesem Zeitraum lernt und nicht nur das, was man in der Uni selbst lernt. Wie würdest du das definieren?
1: Das ist vollkommen recht. Mal wieder, Lukas. Klar, so ist das. Man muss arbeiten zwischendurch. Alle Studierenden müssen jetzt nebenbei arbeiten. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige mega privilegierte, in Anführungszeichen, die das mhm. nicht müssen. Und das ist schlecht. Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn man nicht arbeiten muss. Denn ähm, auch dieses Job nebenher dient ja der Persönlichkeitsbildung. Wenn man mal eine Zeit lang gekellnert hat, dann weiß man, wie das Leben da draußen funktioniert. Und da lernt man aber auch, mit Cholerikern umzugehen, mit netten Menschen umzugehen. Man lernt, Lob anzunehmen und man lernt auch Gelassenheit gegenüber den Menschen, die sich unmöglich benehmen. Und das ist das, was wir hinterher im Beruf ja auch wieder brauchen, und ähm, ich glaube, dass es gut ist, zum einen zu lernen, mit dem Geld auszukommen, was man sich selber verdient hat. Das ist äh, sehr, sehr gut, wenn man das mal gelernt hat. Das ist ein gutes Gefühl. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man lernt, mit Menschen auszukommen. Und sehr viele von den äh, Jobs, die Studierende machen, äh, vermitteln wirklich auch diese Fähigkeit.
0: Da mhm. haben jetzt schon einige Punkte angesprochen, die ja zur aktuellen Zeit auch etwas schwieriger sind, sage ich mal. Ähm, mit Corona fallen ja viele Jobs, vor allen Dingen in diesem Niedriglohnsektor, der mit viel menschlichem Kontakt zu tun hat, weg und gleichzeitig auch diese Persönlichkeitsbildung ähm, vor Ort, weil man sitzt nur noch vorm Rechner und ja, wie hast du das bisher so in der Le- also Seite ne, der Lehrende Lehrenden ähm, mitbekommen?
1: Also ich fange, glaube ich, gerade mal an der Stelle bei mir an und gar nicht bei den Studierenden, weil ich empfinde es persönlich als unglaublich anstrengend, äh, dauerhaft nur über äh, die, diese Plattformen zu kommunizieren. Sei es per Video oder äh, im Chat oder wie auch immer. Wir könnten die Informationen, die notwendigen, auf jeden Fall austauschen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, das kriegen wir hin. Aber die ganzen sozialen Aspekte, die fallen weg. Und damit ähm, wird einfach das Leben so viel trauriger. Diese ganzen Mhm. netten Aspekte fallen doch hinten über. Und ich glaube, das ist für die Studierenden auch ganz, ganz schlimm. Jetzt haben wir die Studierenden, die in den höheren Semestern sind, die haben wenigstens noch die Erinnerung daran, wie das mal war vor der Pandemie. ähm, Und warten darauf, dass sie das wiederbekommen. Aber die äh, Studierenden, die jetzt neu angefangen haben, die erstsemester die sind wirklich äh, so richtig arm dran und die haben mein ganzes Mitleid. Denen ist schon das Abitur verhagelt worden. Die durften auch mhm. da nur die Leistung bringen. Aber alles, was nett ist, da dran, diesen Lebensabschnitt Schule hinter sich zu lassen, das ist weggefallen. Die konnten nicht auf Abschlussfahrten fahren, die konnten nicht feiern, die hatten keine tolle Abi-Bälle. Alle diese Sachen ähm, fanden nicht statt. Wir haben einfach nur zu Hause gewartet, bis sie jetzt den Computer anmachen können und jetzt ähm, einfach Leute auf dem Computer sehen, die ihnen was Neues erzählen. Und ich glaube, dass das ganz schwer ist und ähm, wirklich für die Studierenden eine harte Zeit.
0: Mhm. Ja, ich selbst bin ja einer dieser Glücklichen, der zum Glück noch drei Semester, drei, vier Semester, eine Präsenzlehre miterleben durfte und für mich ist das alles mehr so ähm, wie so eine Phase. Also ich kenne die Präsenzlehre und das ist für mich mehr wie so eine Phase. Ähm, aktuell geht das halt nicht, aber ich kenne meine Kommilitonen, ich kenne die Dozierenden bereits persönlich und gut, dann sieht man sich halt aktuell nur so. Aber Das Soziale bei den Erstsemestern ist ja äh, was ganz anderes. Teilweise sind die gar nicht nach NRW oder nach Köln gekommen. Die kennen ihre Uni alle gar nicht. Und ich stelle mir die Situation von denen schon sehr schwer vor. Du hast sie auch aktiv in der Lehrjahr äh, erlebt. Ähm, Wie hat sich denn die Zusammenarbeit der Studierenden verändert?
1: Ja, ähm, die Zusammenarbeit der Studierenden findet nur virtuell statt und ähm, ich glaube, das ist wirklich schwer. Wie du eben schon sagtest, du kennst die doch und wenn man jemanden kennt und arbeitet dann virtuell zusammen, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn man jemanden überhaupt nie kennengelernt hat. Und äh, wir sprechen immer von der Präsenzlehre. Und klar, das ist ja auch so, wir hatten Präsenzlehre. Aber das Entscheidende war, glaube ich, gar nicht der Unterricht, sondern die Zeit dazwischen. Wir haben ja immer eine halbe Stunde Pause zwischen den Veranstaltungen. Und dann geht man mit den Leuten über den Campus. Man spricht vielleicht nochmal über die Veranstaltung. Man spricht vielleicht über die Dozentin, die man da hatte. Oder die Nächste, die auf einen zukommt. Diese ganzen Interaktionen fallen weg. Und das bedeutet einfach, dass äh, diese... Dieses ähm, ähm, Socializing, so möchte ich es gerne mal nennen, einfach komplett hinten rüberkippt. Und das bedeutet in der Gruppenarbeit, dass ich mit einem völlig Fremden zusammensitze. Mhm.
0: Ähm,
1: Du warst ja bei mir auch die BSI durchlaufen, alle müssen bei mir erstmal durch und ja, ja. Äh, die Studenten jetzt mussten auch sehr viel in Gruppen arbeiten und ich habe ähm, alle drei bis vier Wochen die Gruppen gewechselt, sodass man immer die Chance hatte, jemanden ein bisschen kennenzulernen, aber dann auch noch eine neue Person wieder kennenzulernen, dass wir nicht dauerhaft in der gleichen Gruppe gearbeitet haben. Mhm. Das hat auch einigermaßen gut funktioniert. Die Studierenden sind toll. Die äh, machen einfach so mit. Also ich glaube, mein großes Mitleid ist gar nicht überall äh, so notwendig, weil die das wirklich toll ähm, auch hinkriegen. Aber mir tut so leid, weil das schön alles so wegfällt. Und ähm, inhaltlich kann ich mich überhaupt gar nicht beklagen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wirklich zu so einer hundertprozentigen Präsenzlehre wieder zurückkehren würde. Ich glaube, die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir doch auch mit ganz anderen Methoden äh, sehr gut arbeiten können. Und ähm, ich glaube, ich würde auf jeden Fall zu einem hybriden Format zurückkommen, wo wir äh, in der Präsenz sehr viel mehr diesen sozialen Aspekt äh, berücksichtigen und in den virtuellen äh, Veranstaltungen den inhaltlichen.
0: Ja, es gab ja auch viele Studierende, die, die, glaube ich, Ja, profitieren, sage ich mal, klingt falsch. Aber es gibt ja auch während der Nicht-Corona-Zeit gab es schon sehr viele Studierende, die beispielsweise während Vorlesungen oder auch einfach Veranstaltungen ähm, arbeiten mussten oder gerade beispielsweise auch wegen Kindern nicht in der Uni sein konnten. Und diese Leute profitieren ja jetzt auch glücklicherweise von der aktuellen Situation. Welche Tools bzw. welche Programme oder... Lehrmethoden, würdest du sagen, hätte man viel früher schon einsetzen können und wurden jetzt durch die Pandemie überhaupt erst in den Fokus gerückt?
1: Ich äh, versuche schon seit Langem mit digitalen Methoden auch in den Seminaren zu arbeiten und habe da Verschiedenes auch schon probiert. Aber ich muss sagen, die Plattformen, die uns die Universität zur Verfügung gestellt hat und die Möglichkeiten, die man hatte, waren doch begrenzt, weil auch die Studierenden da überhaupt nicht dran gewöhnt waren. Wenn man dann etwas Neues äh, einführen wollte, wie ein Live-Voting zum Beispiel, wo die Studierenden mit dem Handy abstimmen konnten über Fragen, die gestellt worden sind. Ja, (lacht) da war erstmal große Irritation. Es dauert sehr lange, bis man so etwas dann in den Seminaren etablieren konnte. Und ich habe schon immer sowas äh, mal versucht einzuführen und das war nett aber immer auch ein bisschen zäh und äh, nicht so zielführend, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch mit Quizzes, ähm, mit E-Learning-Quizzes habe ich schon viel gearbeitet, aber das war ähm, nicht so optimal. Das ist mit Raketenantrieb vorwärts gegangen jetzt. Die äh, Studierenden können das sehr viel besser und ich nutze Tools wie Kahoot, wo wir ähm, Lehrstandskontrollen mitmachen, was einfach netter ist, wenn man das in Quizform machen kann und ähm, ich nutze auch das Padlet, äh, wo man sehr gut kollaborativ arbeiten kann. Das ist nicht so zäh wie vieles andere. Ähm, mit den Mural Boards arbeite ich in kleinen Gruppen. In größeren Gruppen ist es schwierig. Diese Whiteboards, wo man äh, in Gruppenarbeit sehr gut arbeiten kann. Und ähm, ja und alles, was Ilias so zu bieten hat an Umfragen und ähm, ähm, ding das setze ich im Seminar schon ein, um das Ganze aufzulockern. Aber trotzdem, ich merke immer wieder, ich halte ewig Monologe. Man redet und redet und redet. Ich mache ja ganz viel Live-Coding, das weißt du auch, da sollen dann mhm. alle mitcoden. Ob die das dann tun oder nicht, weiß ich weder in der Präsenz noch jetzt in der digitalen Situation, aber ähm, hinterher können sie es alle. Also insofern, alles gut.
0: Das klingt sehr gut. Ähm Du hattest gerade auch angesprochen, dass die die Studierenden teilweise auch schon Probleme damit hatten, mit diesen digitalen Methoden, äh, zu Zeiten, wo noch keine Pandemie war und wir das quasi in der Präsenzlehre digital gemacht haben. Jetzt sind wir in einem Studiengang, der sich digital ja eigentlich ganz gut auskennt. Und gleichzeitig ähm, warst du fragend bei der Konzeption, des IT-Zertifikats für Lehramtsstudierende, die, ich ähm, kenne wenig nicht Lehramtsstudierende, aber glaube ich, nicht ganz so technikaffin sind wie wir. Würdest du sagen, dass da so ein äh, Knackpunkt auch war, dass die Dozierenden als auch die Studierenden sich lange Zeit nicht damit beschäftigen wollten oder vielleicht auch zeitlich konnten und es deswegen gar nicht dazu kam, dass diese Methoden eingesetzt wurden?
1: Ja, es ist auf jeden Fall für die Dozierenden wie für die Studierenden eine Hürde zu überwinden. Mit Papier und Bleistift zu arbeiten oder auch eben auf einem Word-Dokument mal was runterzuschreiben, das können alle. Das ist nicht so der Punkt. Mhm. Aber wenn ich jetzt mich mit einem neuen Tool auseinandersetzen muss, muss ich eine Hürde überwinden. Ich muss erstmal Selbstvertrauen auch finden, dass ich dieses Tool bedienen kann, egal welches das ist. Und, ähm, da gibt es einfach viele Menschen, die das schnell haben und aber genauso viele, die das eher nicht so schnell aufbauen können. Dass dieses, dieses Selbstvertrauen, dass man sich selber zutraut, diese Tools zu benutzen, souverän zu bedienen, dass das ähm, halt ein bisschen länger braucht. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so einen großen Unterschied machen würde. Das IT-Zertifikat gibt es ja für die Studierenden der Philosophischen Fakultät. Das ist ein Supplement zum Studium, also eine Zusatzqualifikation, die man erwerben kann. Und die Leute, die dorthin kommen, die haben ja schon eingesehen, dass IT-Technologien wichtig sind. Und die wollen ja dieses Hintergrundwissen gerne dazu auch bekommen. Und ich glaube, auch da sind die Studierenden eher äh, bei mir, die schon sehr technikaffin sind. Und äh, bei den Lehramtsstudierenden war das ähnlich. Auch da ist ja nur ein kleiner Teil äh, in die Kurse gegangen für das IT-Zertifikat Lehramt, die gerne so etwas lernen wollen. Und gleichermaßen merkt man bei allen, dass sie ganz prima Instagram, WhatsApp und was auch immer bedienen können, da fühlen die sich überall zu Hause. Aber wenn es dann an andere Tools geht, braucht es erst ein bisschen. Das ist äh, bei den Studierenden in unserem Studiengang tatsächlich ein bisschen anders. Die können das noch eine Spur schneller. Also wer sich entscheidet, Medieninformatik oder Informationsverarbeitung zu studieren, der ist, glaube ich, dann nochmal einen Schritt weiter. Aber auch da gibt es Leute, die haben Schwierigkeiten, einen Zip-Container zu entpacken. Und das äh, dauert dann ein bisschen, aber hinterher können sie es eigentlich alle. Und ich finde ganz wichtig, dass man... Ähm, dem mit Ruhe und Geduld begegnet, denn Souveränität baut sich nicht durch Druck auf.
0: Das ist eine gute äh, Einstellung, weil ähm, ich glaube, viele Dozierenden haben dann auch an sich selbst so ein bisschen diesen Anspruch, so wir machen das jetzt und das muss jetzt auch auf Anhieb klappen und wenn es nicht klappt, dann lassen wir es halt einfach wieder und gern zu dem zurück, was sowieso schon funktioniert hat. Und das geht jetzt während dieser Pandemie halt so gar nicht, weil die können nicht wieder zurück. Da hätte ich auch gleich noch eine interessante Frage. Ähm, aber erstmal zur Lehre zurückkehrend, beziehungsweise zu den zukünftig Lehrenden ja auch. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist es den ähm, Studierenden, weil es gehen ja meistens nicht nur die Lehramtsstudierenden am Ende in die Lehre, sondern auch viele andere, ähm, diese Angst zu neben neue Tools zu benutzen, weil sich ja nur dadurch ähm, ein neuer Wandel ergeben kann. Und was würdest du sagen, wären die besten Methoden, wenn man selbst, keine großartige Erfahrung darin hat. Ich spreche jetzt eher so von dozierender Seite, ähm, den Studierenden und sich quasi selber auch diese Angst zu nehmen.
1: Meiner Meinung nach ist es so, dass man viel Vorbereitungszeit braucht. Man muss einfach viel Zeit einplanen, diese Tools kennenzulernen. Und ähm, es ist anstrengend. Und diese Anstrengung muss man erstmal ähm, bringen wollen. Also der Wille dazu muss erstmal da sein. Und wenn man sich dann so vorbereitet hat, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt läuft's, dann würde ich immer ganz ehrlich mit den Studierenden umgehen und sagen, ich habe hier was Neues, ich habe mich da eingearbeitet, wir probieren das mal aus. Und dann versucht man was mit den Studierenden. Und dann fragt man die, wie fandet ihr das denn? Was meint ihr denn, was man besser machen könnte? Und dann entsteht sehr schnell eine Diskussion darüber, wie zielführend dieses Tool war. Und dann sollte man das nicht gleich sofort zur Seite legen, sondern nochmal probieren und vielleicht auch noch ein drittes Mal. Und dann kann man beurteilen, ob das sinnvoll war oder nicht. Also man muss sich auch da wieder ein bisschen Zeit geben. Man muss ähm, Zeit haben, es vorzubereiten. Man muss sich Zeit nehmen, es durchzuführen. Und ganz, ganz wichtig, man muss immer mit den Studierenden in Kontakt bleiben, wie die das fanden. Weil wenn ich begeistert bin von meinem Tool und die Studierenden fanden das ganz schrecklich, dann bringt das ja auch nichts.
0: Ja, stimmt, da sollte man sich mal äh, Gedanken drum machen, wenn man so ein Tool einsetzt, nicht einfach zu gucken. Ähm, dieses, klingt jetzt irgendwie politisch wahrscheinlich falsch, dieses klassische Bild, das Professoren früher noch von sich hatten. Dieses, ich ziehe jetzt mein Ding durch und die Studierenden haben sich daran anzupassen. Und das ist ähm, vor allen Dingen bei der Anwendung solcher neuen Tools, mit der dann viele noch keine Ahnung oder beziehungsweise keine Erfahrung haben, dass man das da nicht so einfach so durchziehen kann, sondern halt so ein gegenseitiges Abwägen braucht. Genau und genau und da komme ich dann auch noch zu einer anderen Frage, die ähm, wo ich mir nicht ganz sicher bin, kann man das politisch korrekt so sagen. Ähm, es gibt an mehreren Hochschulen auch Dozierende, die jetzt beispielsweise ihre Prüfungen ausgesetzt haben, weil die sich verweigern äh, Prüfungen zu machen, die im digitalen stattfinden die sagen, wir machen so lange keine Prüfungen, wie wir keine Präsenzlehre machen können. Was glaubst du, äh, ich weiß, aus der Uni Köln ist mir jetzt an sich gerade kein Fall bekannt. Was glaubst du, wie man solche Dozierenden vielleicht aus Studierendensicht auch davon überzeugen könnte, das doch zu machen? Und ähm, ja, wie lange kann man sowas durchziehen? Ich meine, wir wissen nicht, wie lange diese Pandemiesituation weitergeht, wann man wieder in Präsenzlehre gehen kann. Wann glaubst du, sollten auch Dozierende über sowas mal über ihren Schatten springen, sage ich mal.
1: Ich weiß gar nicht, ob das immer nur dieser Sprung über den Schatten ist. Es sind äh, zum einen auch juristische Hürden, die unglaublich hoch sind. Und ich glaube, dass viele Angst haben, dass Prüfungen angefochten werden, dass im Nachhinein die Studierenden dann, wenn sie durchgefallen sind, das anfechten und äh, dass diese rechtliche Hürde, das alles richtig zu machen, sehr, sehr hoch ist und dass die Dozenten dann sagen, nee, also das kann ich nicht erfüllen, dann mache ich lieber keine Prüfung. Dass das kein guter Weg ist, ähm, sehe ich auch so, weil die Studierenden müssen ja ihre Prüfungen auch irgendwie machen können. Und auch heute wissen wir noch nicht, wann unsere Pandemiesituation mal ein Ende hat. Wir wissen noch nicht, wann wir da wieder rauskommen. Wollen wir jetzt fünf Jahre keine Prüfung machen? Also das geht's auch, geht auch nicht. Also wir müssen uns einfach was ausdenken. Und in meiner Situation war es bisweilen auch schwierig. Die Klausuren sind einfach ein probates Prüfungsmittel. Und jetzt mussten wir uns irgendwas ausdenken, wie wir das anders machen konnten. Und ich bin auf E-Portfolios gegangen. Ich habe selber sehr viele Videos aufgenommen und habe auch die Studierendenvideos aufnehmen lassen. Ich habe wirklich auch andere Prüfungsformen versucht, auch mündliche Prüfungen, die mit und ohne Vorbereitungszeit durchgeführt wurden. Also da habe ich schon einiges probiert, was wir auch im Digitalen sehr gut umsetzen können. Und habe festgestellt, dass man sehr flexibel sein muss, wie die Prüfungsinhalte aussehen. Und ich weiß nicht, ob das in allen Fächern so möglich ist. Bei uns ging das sehr gut. Ähm, man darf natürlich nichts mehr abfragen, was man unmittelbar im Internet nachgucken kann. Das heißt, mhm. äh, die Prüfungen müssen jetzt so gestaltet sein, dass sie auf Verständnis gehen und dass die Studierenden auch die Chance haben, das Verständnis, was sie erworben haben, in kurzer Zeit wiederzugeben. Und auch das ist einfach zeitaufwendig und anstrengend. Und ich weiß nicht, ob alle Dozierenden immer so die Zeit haben, diese diese anstrengenden Prozesse zu durchlaufen und dann neue Prüfungsformen auch zu etablieren. Und ich glaube, da liegt es auch dran, dass die dann sagen, ich kann das einfach nicht, ich schaffe das nicht. Weil eins darf man auch nicht vergessen, auch die Dozenten sind nur Menschen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm Ich meine, ich erlebe meine eigenen Dozenten meistens als Kollegen von mir und ich sehe da viel mehr diesen sozialen Aspekt als wahrscheinlich andere, die die Dozenten nur vom Display sehen und als Leute, die ihnen irgendwas erzählen. Ähm, Du hast auch gerade erzählt, wie man diese Prüfung dann abändern muss, dass man halt quasi kein reines Wissen mehr abfragt, sondern so ein Verständnis. Und ich finde... ähm, dass es im Studium allgemein viel mehr darum gehen sollte, die Sachen, die man da lernt, zu verstehen und auch anwenden zu können, als ähm, dieses Auswendiglernen. Ich finde, das war mehr sowas für die Schule größtenteils. Und im Studium sollte es meines Erachtens nach dann wirklich darum gehen, was lerne ich hier, wie kann ich das anwenden? Und ähm, ich finde auch, man hat es erst dann verstanden, wenn man es anwenden kann. Absolut. Und Absolut. Also das
1: Auswendiglernen bleibt uns nicht erspart. Wenn man etwas verstehen will, muss man mhm. zwischendurch auch einfach mal was auswendig lernen. Aber ich denke, wir müssen auch dem Rechnung tragen, dass man vieles jetzt einfach schnell nachgucken kann. Ich kann mich an meine Schulzeit noch erinnern, wenn ich da Referate vorbereitet habe, da hatte ich das Bertelsmann-Hauslexikon, glaube ich, immer so zur Verfügung, so ähm, in der sechsten, siebten Klasse. Das war das Einzige, wo mhm. ich mal nachgucken konnte. Das hat sich natürlich massiv geändert. Warum soll ich das alles lernen, wenn ich es eben schnell nachgucken kann? Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir immer wieder in der Situation sein müssen, dass wir ohne Netz klarkommen. Warum? Also in dem Moment sollte das Internet zusammenbrechen und wir wieder in irgendwelche archaischen Zeiten zurückgleiten, dann lernen wir das ganz schnell wieder, wie wir da klarkommen. Mhm. Aber jetzt leben wir im Hier und Jetzt und Jetzt. Jetzt genau. Ich meine das wirklich so. Und das ist das, was wir dann auch nutzen können. Wir können doch unsere Möglichkeiten nutzen. Also warum soll ich nicht auch mal was nachgucken? Nichtsdestotrotz muss ich ja. verschiedene Sachen einfach lernen und können. Weil wenn ich alles nachgucke, dann dauert das Leben zu lang. Also wenn ich jetzt eine neue Sprache lerne und ich lerne keine Vokabeln, dann kann ich zwar jede einzelne Vokabel nachschauen, aber ich kann dann keinen Satz mehr formulieren. Deswegen, also Lernen gehört dazu. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen viele Dinge einfach wissen auch und auswendig gelernt haben. Aber das merkt man dann auch ganz schnell, wenn man etwas anwendet. Weil ich komme nicht zu Potte, wenn ich dann meine Grundlagen nicht habe. Und dann macht das auswendig Lernen auch plötzlich Sinn.
0: Ja, ja, ja. also das, das, das sollte auch gar kein jeder gar, gar kein dafür sein, dass man gar nicht lernen soll. Sondern vielleicht ähm, so ein bisschen diese positiven Aspekte der aktuellen Situation hervorheben, dass man mal diese Prüfungsformen überdenkt und so ähm, etwas zeitgemäß, zeitgemäß klingt auch doof, äh, zeitgemäßerin, sage ich mal, zurück, äh, wechselt, weil die Wissenschaft ja mittlerweile auch so in die Richtung geht, dass wir uns dahin entwickeln, dass wir Wissen an sich nicht mehr auswendig lernen, sondern quasi lernen, wo wir das Wissen am schnellsten herbekommen. Und das ist ja gar nicht so
1: einfach, ne? Also das Angebot ist so riesig, dass wir oftmals ja ähm, unter dem Angebot jetzt leiden. Es ist nicht mehr so, dass wir nicht die Möglichkeiten haben, sondern wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir nicht mehr wissen, äh, was wir auswählen sollen. Das ist wie so ein Hai, der auf so einem Sardinenschwarm äh, zuschwimmt und äh, Mhm. da was fressen will und nichts kriegt, weil es einfach zu viel ist. Und diese vielen kleinen Häppchen sich dann wieder so zu sortieren, dass wir ähm, davon dann auch maximal profitieren. Das ist eine Fähigkeit, die man wirklich ähm, auch üben und erlernen muss. Und ich finde das extrem wichtig. Natürlich auch äh, Informationen zu bewerten, ne? ganz klar. Es ist äh, ja auch ganz viel Unfug im Netz unterwegs. Und man muss lernen, wo finde ich die äh, wirklichen Dinge, die mich weiterbringen.
0: Genau. Bevor wir jetzt ja abrutschen in äh, Internetblasen und Ähnliches. <lacht> etwas, worüber wir eigentlich vorhin noch reden wollten, aber nicht so gekommen sind. Du hast kurz nach deinem Studium selber angefangen zu lehren. Also da gab es ja nur so, wie du vorhin meintest, so einen ganz kurzen Zeitraum, so drei Monate, die überhaupt dazwischen lagen. Wie kam es dazu, dass du in der Lehre gelandet bist?
1: Ja, das war ganz witzig. Ich habe mein Studium relativ schnell beendet. Ich habe auch keinen geraden Lebenslauf. Ich finde übrigens gerade Lebensläufe total anstrengend. Ähm, Ich finde so so kurvige Lebensläufe viel schöner. Und auch ich habe einen kurvigen Lebenslauf und ähm, äh, war schon 30, äh, als ich angefangen habe, dann auch an der Universität aktiv zu werden. Und ähm, ja, war relativ schnell mit meinem Studium durch. Und äh, der Studiengang war noch ganz jung. Wir hatten also äh, erst eine Absolventin in unserem Bereich, Damals war es noch so, dass wir bei dem Informationsverarbeitungsstudiengang uns entscheiden mussten, ob wir in die Computerlinguistik gehen wollten oder in die historisch-kulturwissenschaftliche. Und ich war erst die zweite Absolventin im Bereich der historisch-kulturwissenschaftlichen Informationsverarbeitung. Und ähm, wir hatten einen ganz tollen Professor, Professor Taller, der das Ganze hier äh, dann auch aufgebaut hat. Und der fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, ähm, vielleicht mal ein Seminar zu geben und äh, das zu machen. Und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und äh, dann ähm, habe ich gleich, im Januar habe ich die Prüfung gemacht und im Sommersemester dann mein erstes Seminar vor meinen Kommilitonen mein ex gegeben, das war schon ein bisschen strange, aber ähm, war lustig und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und bis heute ist Lehre mein absolutes Ding, ähm, so vor einer Gruppe Studierender zu stehen, denen was beizubringen und dann zu sehen, dass die vorher nichts konnten und hinterher können sie es ganz toll. ist finde ich ein unglaublich befriedigendes Gefühl, macht mir ganz viel Spaß und ähm, ja, ich habe noch keinen Tag bereut, dann auch so viel in die Lehre investiert zu haben, obwohl ja an der Uni die Lehre immer der Forschung ähm, hinten angestellt wird, und zwar massiv.
0: Mhm. Ja, meistens ist es ja so, dass die, ähm, also so habe ich das bei Professoren erlebt, bzw. immer gehört, dass die quasi sagen, so, die Lehre ist halt sowas, das muss ich machen, das schränkt mich quasi in meiner Forschungszeit ein aber ich bin halt dran gebunden und bei dir ist das quasi mehr so umgekehrt würde ich fast sagen dass du das diese Lehre sehr ambitioniert machst und auch den Sinn hinter der Lehre sehr gut verstanden hast und ähm, ja du weißt warum du dozierst und kommunizierst das auch so das finde ich sehr gut
1: danke ich finde Forschung auch ganz wichtig klar eine Universität muss forschen mhm. aber wer sind denn die nachfolgenden Forschenden das sind doch die, die wir ausbilden. Und wenn wir eine schlechte Lehre machen, wie wollen wir denn dann gute Forschende für die Zukunft ausbilden? Das kann doch nicht funktionieren.
0: Ja, ja. Ja, sehe ich auch so. Also ähm, die Lehre ist sehr wichtig und sollte man auch nicht unter hinten runterfallen lassen. Wenn man das so. Genau. <lacht> ähm, gut, damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Und wie immer haben wir da etwas Persönlicheres beziehungsweise. Etwas vom Fokus weg. Dieses Mal haben wir uns bei einem sehr bekannten Podcast inspirieren lassen. Mir wurde aber gesagt, ich soll den Namen nicht nennen. Also machen wir das so. Ähm, Welche drei Zukunftstechnologien, die äh, in den nächsten, sage ich mal, so 100, 200 Jahren kommen könnten, äh, würdest du gerne noch miterleben?
1: Ähm, Was ich unbedingt möchte, ich möchte mich beamen können. Beam Me Up, Scotty, ist so meins. Das wäre so toll. Warum können wir uns nicht einfach mal irgendwo hinbeamen? Ähm, ich bin tatsächlich mit Raumschiff Enterprise Donnerstagnachmittag, 16 Uhr im zweiten Programm groß geworden. Und ähm, das hat mich, glaube ich, geprägt bis heute. Ich möchte so gerne mich irgendwo hinbeamen können. Das äh, ist, glaube ich, so eins meiner ganz großen Träume. Das fände ich so richtig gut. Dann hätten wir auch hier äh, auf unserem Planeten, glaube ich, viele Probleme gelöst, wenn wir diese Technologie hätten. Das fände ich schon klasse. Mhm. Das erstmal so in dem einen Bereich und dann aber auch so ein bisschen in dem age kontext eine Zukunftstechnologie, die vielleicht so näher dran ist, auch an dem, dass sie verwirklicht werden könnte. Ich fände es total großartig, wenn die Technologien, die bereits existieren, weiter eingesetzt werden können. Und zwar, äh, wenn wir uns mal überlegen, so mit MRT und CT können wir ja das ganze Innere von unserem Körper aufnehmen. Warum denn können wir das nicht anwenden, um äh, Bibliotheken zu scannen? Im Moment nehmen wir jedes Buch aus dem Regal, wir schlagen es auf, wir blättern es um, wir fotografieren es ab. Ähm, wenn wir mit so großen MRTs durch die Bibliotheken und Archive fahren könnten, würden es aufnehmen und könnten so Seite für Seite einfach automatisiert digitalisieren. Das wäre so eine Zukunftstechnologie, die nicht so weit weg ist, wie das
0: Bieten. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das würde uns eine bestimmte Aufgabe, die sehr beliebt bei uns ist, sehr viel vereinfachen. Was sprichst du? Dann wäre unsere Bibliothek endlich katalogisiert.
1: Definitiv. Ja, Ja,
0: da sitzen wir
1: noch. Aber das ist sowas, ähm, das äh, fände ich wirklich sehr, sehr gut und äh, da sollten wir dran arbeiten. Und was wir natürlich ansonsten unbedingt brauchen ist, dass wir bedeutungstragende Informationen kriegen. Dass wir halt nicht diese ähm, isolierte Informationen haben, das ist ein A und ein B und das ergibt vielleicht auch ein Wort, sondern äh, dass wir das immer in einem Bedeutungskontext haben und dass wir diesen Bedeutungskontext mal ein bisschen größer aufziehen können, das ist auch so eine Zukunftstechnologie, von der ich massiv träume und äh, die ich aber noch so gar nicht sehe.
0: Hm. Hm. Jetzt komme ich mir mit meinen drei irgendwie so, so, ich weiß nicht, deins wirkt so überdacht, so sinngebend. Willst du mal hören, was ich habe? Ja, gerne. Los, haus, haus. Also meine erste, äh, das Erste, was ich gerne sehen würde und das, was hoffentlich in den nächsten Jahren kommen wird, ist so eine Taxidrohne. Das wird ja aktuell schon in den Emiraten, ähm, probieren die das ja schon. Und ich fände das irgendwie cool, wenn man einfach so von A nach B fliegen könnte und nicht mehr an den Verkehr gebunden ist. Und dann (lacht) beamt... bringt da ja quasi noch mal so einen anderen Faktor mit ein, dass dieser CO2-Ausstoß und alles da komplett wegfällt. Genau. Das heißt, es ist ja auch noch grün. Ja, genau. Dann, um bei der Star Trek-Metapher zu bleiben, ähm, ich hätte gerne Essen aus dem 3D-Drucker.
1: Oh, ja, du hast vollkommen recht. Earl Grey heißt. Genau das will ich auch.
0: Ja, also ja. egal, was man haben will, auf Knopfdruck ist es da. Und ich finde, das würde alles so einfacher machen. Ja. Und ähm, Obwohl ich total
1: gerne lieb. koche. Aber ich muss dann nicht mehr kochen. Ich kann das dann nur dann machen, wenn ich echt Lust drauf habe. Ne? Hört sich gut an.
0: Ich bin bei dir. Ja, und vor, vor allen Dingen fällt das Einkaufen weg. Weil du kannst ja im Fall der Fälle sogar kochen. Dann lässt du dir einfach rohe Zutaten drucken. Ja. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das heißt da replizieren. Ne? Das ist ein Replikator, ja. äh, den wir da haben. Ja, ja ich bin bei ja. dir. Wir beamen und replizieren, finde also, ich gut.
0: Da finde ich, ähm, hat die Technologie noch einiges vor sich. Und als letztes das Teilen von äh, Erlebnissen mittels Gedankenübertragung. Also quasi, dass wir, das wäre ja quasi ein komplett neues Medium, dass wir nicht mehr erzählen müssen und der andere sich vorstellen muss, was wir erlebt haben, sondern dass man tatsächlich erlebt, was der andere erlebt hat.
1: Das wäre so großartig, da hast du vollkommen recht. Und das ist ja auch im age kontext durchaus in der Diskussion. Denn ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir kulturelles Erbe für unsere nachfolgenden Generationen digital aufbereiten wollen, dann haben wir das ja bisher so gemacht, dass wir ähm, Lieder zum Beispiel ähm, irgendwie archiviert haben, so dass man sich die wieder anhören kann. Aber auch du kennst das noch, wie das ist, wenn man auf einem Konzert ist oder wenn man auf einem Festival ist. Klar wird da das Lied gespielt, aber das ist doch nicht mal ein Zehntel von dem, was man dort erlebt. Dieses Gefühl, hm. auf diesem Konzert zu sein, mit den anderen Leuten da zu stehen, es ist heiß oder es regnet oder was auch immer, das alles spielt ja eine ganz, ganz große Rolle für das Erlebnis, was man auf diesem Festival hatte. Und wenn ich jetzt ein kulturelles Erbe für die Zukunft festhalten will, dann kann ich doch nicht die Musik nehmen und die irgendwie, äh, wie auch immer, in einem Kristall speichern. Das ist doch nicht das, was ich gerne will. Sondern ich möchte dieses Gesamterlebnis haben. Und daran wird ja auch gearbeitet. Und das ist auch so eins meiner Gebiete, wo ich mich total für interessiere. Wie kann man solche Gesamtsituationen für die Nachwelt eigentlich festhalten? Und äh, Mhm. das finde ich
0: super spannend. (lacht) Da habe ich letztens noch mit einem Freund von mir darüber gesprochen, dass ich es bei uns beispielsweise in also den Theaterwissenschaften sehr schwierig finde, dass wir Theaterstücke analysieren. Aber in gewisser Weise analysieren wir ja immer nur eine bestimmte Perspektive, die im Idealfall aufgenommen wurde und damit quasi eine Interpretation des Theaters. Mhm. Und das würde damit, es wäre immer noch eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber man würde sehr viel mehr Ebenen mit reinkriegen Beispielsweise die Emotionen, die dabei empfunden wurden und äh, die komplette Atmosphäre, die ja mit einer Videoaufnahme, sage ich mal, nur schwierig ist gar nicht eigentlich aufnehmbar ist. Hast du absolut recht.
1: Aber dein Vorschlag ging ja trotzdem auch noch ein bisschen weiter, weil ähm, es ja dann auch um diese ähm, persönliche, die ähm, in der Person ähm, entstehende Erfahrung geht, die du ja teilen wolltest. Ne? Ähm, selbst ja, genau. wenn zwei also, Leute auf einem Festival nebeneinander stehen und eigentlich die gleiche äußere Situation haben, empfinden die das ja anders. Und dieses Empfinden teilen zu können, das wäre natürlich auch schon nochmal eine Nummer. Ja.
0: ja, das würde die Medienübertragung auf ein ganz neues Level heben. Und was mich interessieren würde, ist, ähm, wie dann der interpretative Teil des Ganzen noch stattfindet weil man ja quasi aktuell auf Medien ja so, dass du etwas quasi deine eigenen Gedanken überträgst und der andere muss irgendwie verstehen, was du ihm sagen willst. Aber da würde ja, du würdest ja eins zu eins quasi das bekommen, was der andere, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, empfängt, produziert, produziert. Und Ich glaube, das wäre sehr interessant. Ich
1: glaube, das muss man von klein auf lernen. Ich glaube, das wäre sehr schwierig, wenn wir das von heute auf morgen so als äh, Möglichkeit zur Verfügung hätten. Ich glaube, da wäre unsere Generation jetzt massiv mit überfordert.
0: Mhm. Ja, ähm, hoffentlich werden wir es noch erleben. Es wäre ein Traum. (lacht) Gut, damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Und äh, wie sieht dein Tag heute noch aus? Ja, ich möchte mich erstmal
1: bei dir ganz herzlich bedanken, Lukas. Ich glaube, wir könnten so noch eine Stunde weiterreden. Wir haben auch jetzt die Zeit ja schon ganz deutlich überzogen. Es war richtig nett, mit dir zu plaudern. Und ich muss jetzt leider super langweilig E-Portfolios korrigieren, weil ich Prüfungsberge hier liegen habe, die korrigiert werden wollen. Und ähm, mhm. ja, wahrscheinlich werde ich damit jetzt erstmal den Tag beginnen. Hoffe, dass heute Nachmittag dann die Sonne scheint und äh, dann klappe ich den Laptop zu und gehe noch ein bisschen raus.
0: Ja, meine lieben Studierenden, so sieht der Alltag einer Dozierenden aus. <lacht> <lacht> Nicht dieses klassische Klischee, nach Hause gehen und fertig. Ähm, ja, ich hoffe auch, hier hat es vorhin noch geregnet. Vielleicht wird es ja wieder besser, aber spätestens das Wochenende soll ja wieder sehr gut werden. Und ich werde mich auch gleich nur noch an Hausarbeiten ransetzen und ähm, dem klassischen Leben des Studierenden frönen. Genau, so
1: sitzen wir alle in einem Boot. Du machst die Hausarbeiten, ich korrigiere sie. Ja. Und, ja. Doch, aber macht ja auch Spaß. Ist alles gut, alles prima.
0: Vielen Dank für deine Zeit und äh, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns. Wir sehen uns tatsächlich kurzfristig Dienstag.
1: Alles klar, gerne. Bis dann, Lukas. Tschüss. Ciao.